0: De amores que expresan ternura Le dejo mensajes De cielo y de luna que entregan Te quiero con mucho candor Y quisiera en vibrantes colores Trazar su figura, pintarle paisajes Las malas locura que tienen Mis sueños y mi gran amor Y cantarle hermosas canciones
2: De mi inspiración
1: Son las 8 de la mañana dos minutos Les saludo hoy miércoles 30 de septiembre Termina este noveno mes del año Hoy se celebra el Día Mundial de la Traducción La labor de los traductores es reconocida en todo el mundo Y se celebra cada 30 de septiembre Su trabajo une a los pueblos y contribuye a una comprensión mutua Es por eso que hoy se celebra el Día Mundial de la Traducción Y cómo no, de sus protagonistas los traductores. Don Arnulfo Otero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Y a las 8 de la mañana, a 3 minutos, los dejo con el mensaje del Padre satán
2: Juan 1, del 47 al 51. Los Arcángeles. En primer lugar, vamos a ver a Gabriel. Lo tenemos presente por su gran misión en la historia de salvación. Es más, por eso se llaman Arcángeles y no Ángeles, ya que la misión de ellos es tremendamente importante para la humanidad. A él le confiamos cuando tenemos que transmitir una noticia importante y no sabemos cómo lo van a tomar. Por eso siempre pedir a San Gabriel que te ilumine cuando tengas que ir a decir algo importante a alguien. Gabriel es anunciador, pero recuerda que este nombre significa fuerza o fortaleza de Dios. Y estoy seguro que aparecerán muchas personas, muchos Gabriel, sí, pero obvio que sin el nombre de Gabriel, en tu vida que ayudarán a fortalecer tu vida en Dios con Dios y para Dios. Después está Rafael, es quien guía a Tobías en el Antiguo Testamento. A él le encomendamos nuestros viajes, nuestras tomas de decisiones y también momentos de enfermedad. Sabemos cuán difícil es emprender un camino. No tan solo me refiero al viajar de un lado al otro, sino también emprender un camino en la vida, tomar decisiones, proyectos, pensar. Rafael significa medicina de Dios. Estoy seguro que también aparecerán en tu vida personas que te sanarán, que serán la medicina de Dios en tu vida y ayudarán a curar esas heridas que tiene tu propia vida. Por último, Miguel. Lo conocemos por su lucha contra el diablo y es por ello que le encomendamos nuestras almas, nuestra gente. A él le pedimos que nos aleje de toda tentación, de todo mal, especialmente que nos proteja de las brujerías, de los hechizos. Recordamos que su nombre significa quien como Dios. Pidamos hoy a San Miguel que nos defienda de todo mal y de toda tentación. Que Dios te bendiga en el día de los Santos Arcángeles custodios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús, hasta el cielo no paramos. Cuídate.
1: Gracias, Padre. Claro que sí, hasta el cielo no paramos. Bueno, estadística del COVID, como todos los días, fueron 17 las personas fallecidas por coronavirus este martes en Santander. Según el Instituto Nacional de Salud, 427 nuevos casos de COVID-19 se reportaron en el departamento. Hay 5.839 casos nuevos de covid en Colombia. También se informó el fallecimiento de 187 personas en el país. Ocho de la mañana, cinco minutos. La noticia del día pues, tiene que ver con la plataforma anunciada por el gobierno de Bucaramanga para tener un control de los motociclistas que circulan en la ciudad ya levantado inconformidad eh, por parte de los motorizados. Las jornadas de protesta se, viene, se viven desde el día anterior en la ciudad por parte de los motociclistas que rechazan de plano la intención de censarlos a través del registro anunciado por la alcaldía de Bucaramanga. Vamos a ver qué dice el gobierno municipal, porque no pueden salir con un anuncio, no pueden matar el tigre y asustarse con el cuero. Ocho de la mañana, seis minutos presidente de la República, Iván Duque, firma hoy el decreto que extiende el confinamiento social hasta las cero horas del primero de noviembre.
2: También quiero destacar y contarle a los colombianos que como estamos próximos a terminar el mes de septiembre, quiero también dejar claro que el decreto que nosotros expedimos... Para el primer mes desde que le decretamos el aislamiento selectivo con el distanciamiento individual responsable, se va a extender durante todo el mes de octubre. Es decir, se mantienen las mismas reglas que hasta ahora hemos llevado en este mes de septiembre para el mes de octubre, pero también con un énfasis muy importante en que prevengamos las aglomeraciones y eso depende de nosotros haciendo cumplir el distanciamiento individual responsable.
1: Pues hay que decir que hay mucha preocupación en los mandatarios de Florida Blanca y de Cuesta, porque pareciera que no entienden que estamos todavía viviendo esta pandemia, pues que la situación no es nada fácil, porque pues eh, sabemos que hasta que no haya una vacuna no podemos indisciplinarnos, no podemos confiarnos, porque ahí es donde están los aumentos de los contagios. Por eso esa indisciplina que tienen en estos momentos Florida Blanca y cuesta pues conllevan a que ese aislamiento selectivo no se esté dando en muchas personas, pues que de manera irresponsable no acatan las normas eh, impartidas por los gobiernos, tanto nacional, departamental como local. Así que esa indisciplina social o la ajustamos, o sea, pues, logramos que no se sigan presentando más casos de contagio o vamos a continuar con esas pues, situaciones que causan preocupación tanto en el resto de, municipios, de, de habitantes de los municipios como también de las autoridades. Son las ocho de la mañana, ocho minutos. Una muy buena noticia para las personas vulnerables de Bucaramanga. El municipio está ofreciendo auxilio funerarios para personas en situación de vulnerabilidad. Natalia Durán, Secretaria de Desarrollo Social, explicó que el subsidio cubre todos los servicios funerarios completos.
3: Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social tiene vigente un convenio para prestar auxilios fúnebres a personas vulnerables en nuestro municipio. Entre ellas estamos atendiendo personas menores de edad y personas mayores, mayores de 60 años, que tengan el nivel del CISBEN 1 y 2. Adicional a eso, nosotros también estamos prestando ese servicio a personas habitantes de calle que hacen parte de esa base de datos que se ha venido consolidando por años por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces si la persona que ha muerto hace parte de esa base de datos de habitante de calle o tiene el CISBEN con el puntaje que he mencionado, puede la familia acceder a estos servicios. Es importante también mencionar que la Secretaría del Interior también tiene un, con, un convenio, un contrato al respecto que tiene que ver con la atención a la población víctima del conflicto. Eh, lo otro que también quisiera pues que las personas estuvieran muy presentes es que en el momento de que se presente este tipo de situaciones, En cuanto a la población objeto de la Secretaría de Desarrollo Social, pueden escribirnos a secretaría social arroba para que nosotros podamos conocer el caso y podamos brindarle servicio allí yo les pido a todas las personas que nos indiquen claramente el nombre de la persona, el documento de identidad el, el CISBEN y, así, y un número de contacto para que nosotros podamos contactarnos con ellos de manera rápida y dar la solución es importante mencionar que el contrato actual con Pablo VI o sea, nos ha permitido atender a diferentes grupos poblacionales en total han sido 10 menores de 18 años, 11 personas habitantes de calle y 26 personas mayores. Esperamos que las personas que necesiten este servicio acudan a la alcaldía de Bucaramanga para poderlo brindar de manera rápida y efectiva.
1: No sé si con ustedes escucharon que 10 menores de 18 años han fallecido, no por enfermedades, sino por lamentablemente hechos violentos. Le toca a uno el alma, personas en plena producción de su vida en plena juventud que les ha arrebatado la vida por parte de personas que pues creen que con la violencia justifican todo 8 de la mañana, 11 minutos en Hola Mi Gente les contamos que mujeres santanderianas podrán ser líderes de la transformación digital si se inscriben a los cursos virtuales Andrea Blanco la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Santander y hace la invitación a que se inscriban eh, porque tienen plazo hasta el 23 de octubre próximo.
3: La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Siempre Santander hace una invitación especial a todas las mujeres valientes del departamento a ser lideresas en la transformación digital de Santander. Es por ello que a través de un nuevo curso el Ministerio de las TIC puedes fortalecer tus habilidades digitales participando en el programa virtual por ti mujer. Resaltamos que estos cursos son totalmente gratis, es virtual y certificado donde se abordarán temas enfocados en la importancia que las mujeres se apropien de las TIC, además de abrir un espacio para entender los usos de los espacios digitales por parte
1: de las mujeres en Colombia. Bueno, una muy buena oportunidad, Lígenes, es información digital. Y además sabemos que hay muchas mujeres que están en casa, que pues no tienen en este momento en qué ocuparse, pues hay esta oportunidad para que ustedes puedan aprender, para que ustedes se puedan formar y que además es totalmente gratis. Bueno, les cuento una muy buena noticia para Piedecuesta. Cuesta, 12.000 metros cuadrados se entregó el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, al rector de las unidades tecnológicas de Santander o Marlene para que se construyan más salones y clases con el fin de ampliar la cobertura en carreras profesionales, técnicas y tecnológicas.
0: Vamos a construir una gran sede universitaria de las unidades en nuestro municipio, lo que permitirá que entre 2.000 y 2.500 estudiantes de escasos recursos de nuestro municipio puedan acceder a la educación superior, a carreras técnicas y tecnológicas en las unidades, lo que para nosotros es motivo de orgullo. Siempre hemos dicho que Pidecuesta ha sido reconocida a lo largo de los últimos 30 años como la ciudad educadora del departamento y queremos recuperar ese rótulo de ciudad educadora y qué mejor manera de hacerlo que en compañía de las unidades tecnológicas de Santander.
1: También el rector de las unidades tecnológicas de Santander, Omar Benguet que señaló que se espera trabajar mancomunadamente para invertir 30 mil millones de pesos en infraestructura, mobiliario, tecnología y programas de educación para jóvenes pidecuestantes.
0: Esperamos trabajar conjuntamente En hacer unas grandes inversiones Que son los compromisos que se obtuvo Desde la institución hacia este municipio Unas inversiones como decía El señor alcalde en una primera fase Unas inversiones que pasarán A la historia en Piedecuesta A nivel de educación superior Son cerca de 30 mil millones de pesos Que estaremos invirtiendo en un gran proyecto Y que se, eh, se desarrollará durante los próximos años Aquí en el municipio de Piedecuesta En tener programas pertinentes Para la región, para este gran municipio y donde sabemos que es la única institución de educación superior que está realmente aquí en Cuesta y por supuesto de ustedes los Cuestanos
1: Y la educación para jóvenes eh, pues son programas que de verdad favorecen a muchas familias que pues eh, no tienen todos los recursos pero con el apoyo tanto de las unidades tecnológicas como del programa presidencial, de las becas que pues pueden ahí ustedes tener una oportunidad para que sus hijos se formen. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. El parque del ferrocarril será construido en el sector de Café Madrid para el esparcimiento de los residentes del sector. Con todas las obras que ha hecho el gobierno municipal, nos pues volvió la credibilidad a lo público de parte de los habitantes y este importante escenario pues está siendo muy bien recibido por todos los habitantes de uno de los sectores más poblados del norte de la ciudad y tal vez de los más olvidados. Las opiniones de los líderes sociales, comunales y la comunidad en general no se hicieron esperar.
0: Pues el proyecto, para mí, me, me hace la conexión que es un proyecto muy agradable para aquí, para la. En el barrio nosotros no contamos con un espacio para diversión de los niños, un espacio completo no lo contamos, no tenemos un sitio para que nuestros niños se recreen, aquí también vivimos gente buena, la gente aquí va a respetar el espacio, eso es socialización, de cuidar lo nuestro. Estoy
4: totalmente de acuerdo con este proyecto porque abarca a toda la comunidad. Necesitamos que llegue el progreso, que podamos avanzar, que podamos ofrecerle a las nuevas generaciones una nueva oportunidad para ellos.
0: Estoy de acuerdo que se haga nosotros los ediles de la JAL de aquí de la Comuna 1. Ya hemos venido socializando el tema y lo importante que genera eh, de gran impacto eh, este proyecto aquí en El Café. Yo estoy de acuerdo con el proyecto que quiere hacer la alcaldía acá, de lo de las canchas y los juegos, esos múltiples. Me gusta. empezando porque no es solamente beneficio para mí, es beneficio para mis hijos, para mis nietos. Es una aportación grande de la alcaldía porque la verdad es, sinceramente, el barrio queda más bonito. Nosotros los jóvenes nos sentimos apoyados, podemos sinceramente distraernos la mente en la noche, pasar un tiempo recreativo y es bacano.
1: Muy merecida esta obra, ojalá se haga, porque de verdad que los habitantes del Café Madrid la merecen. Entonces hay que apoyar esta clase de obras para la ciudad. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. La zona rural de Bucaramanga, una de las prioridades de Juan Carlos Cárdenas. Luz Díaz es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Rita y así lo reconoce
3: excelente, excelente, buenísimo o sea, se está viendo el trabajo en estos momentos, esta administración se está viendo la voluntad de querer trabajar en el sector rural, inclusive las partes que ya han intervenido, está quedando excelente o sea, es algo que no se había visto acá en estas veredas. Se está viendo la voluntad y la disposición y eso es lo importante, queremos más todavía, porque en estos casos, en este momento que estamos con esta pandemia, se ha visto la importancia del sector rural, de que esté bien, si el campesino está bien, la ciudad va a tener sus productos, eh, las vías para llevar las cosas, todo,
1: todo es importante. Y es que Ana Dolores Aguilar es la, una de las participantes de los mercadillos. Recordemos que eh, pues desde el gobierno del ingeniero Rodolfo Hernández implementaron los mercadillos en la ciudad y han dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque le permite a los campesinos directamente comercializar sus productos en la ciudad. Ella dice que ojalá se puedan implementar muy rápido este año y que han podido sacar sus cosechas y venderlas a buen precio.
4: Acá cosechamos toda clase de cítricos, mandarina criolla, mandarina rayana, naranja valencia, naranja tangelo, limón criollo, limón mandarino y limón tahití. Tenemos café. Yo tengo 42 años, nací acá, acá en la casa de mi papá y en esta vereda nací y aquí pues me pienso morir. No me pienso ir de aquí para ningún lado, acá mi amaño porque acá hemos conseguido para nuestra vivienda, para nuestro sustento en nuestra vida y para dar el estudio a nuestros hijos. Es, es algo que debe existir. Siempre el campesino debe producir y también la gente de la ciudad para que nos compre Las dos cosas no, no deben ser desigual. Que apoyen al campesino, que apoyen comprando los productos que cultivamos. Son productos sanos, ya los estamos produciendo orgánicos, productos saludables. Que si abren el mercadillo campesino sería un gran beneficio para nosotros porque en un solo día sacamos todo a vender y no, nos, no se nos dificulta tanto.
1: Nadie esperaba esta pandemia, por eso se modificó toda esta situación y se aplazaron estos proyectos tan importantes. Y hablando de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, por estos días se está visitando las obras que su gobierno está ejecutando en las comunas de la ciudad.
2: Nos encontramos visitando el Parque Metropolitano Bosque Encantado. Esta es una obra de más de 6 mil millones de pesos que para la primera semana del mes de noviembre va a estar disfrutando la ciudad, en particular las comunas 13 y 14 de la ciudad. También visitamos los colegios Bicentenario, que está íntimamente relacionado con este nuevo lugar de espacio público para la ciudad, que también se conecta con el recrear. Vamos a tener una infraestructura para el disfrute de más de 60 mil ciudadanos pomangueses. Esperamos... ...rápidamente tener un lugar donde la naturaleza con los proyectos de infraestructura... ...se van a ver armonizados para disfrute de gran cantidad de los ciudadanos bumangueses. Seguiremos recorriendo la ciudad y visitando las obras que están en ejecución... ...para entregársela lo más pronto posible a la ciudad. Caramanga seguirá siendo una ciudad de oportunidades para todos. Y es que
1: hay que decir que este parque de bosque encantado... Está ubicado en la carrera 45 y, en, y la calle 34, está en el barrio Álvarez. Y de verdad que ya se encuentra en el 90% de toda la construcción, eh, toda la reforma que se está haciendo allí para entregarlo al servicio de la comunidad. Bosque encantado, que va a hechizar a unos 100.000 mil habitantes de Bucaramanga. Un total de 250 personas han trabajado eh, pues para mejorar este el, eh, parque que pues cuenta con en la actualidad con una inversión cercana como lo ha dicho el alcalde de 6 mil millones de pesos, más de 6 mil millones de pesos por parte de la alcaldía y son 18 mil metros cuadrados que será entregada en la primera semana de noviembre así que estaremos muy atentos pero, no re, pero recuerde que dónde está ubicado este parque, el bosque encantado carrera 45 Calle 34 del barrio Álvarez. Edwin Rodríguez, líder ambientalista de Bucaramanga, ya hizo reparos al nombramiento del nuevo ministro de Ambiente. ¿Por qué?
0: En cuanto al nombramiento del nuevo ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa Scaf, salta a la vista que es un profesional con un perfil más político que el de su predecesor, Ricardo Lozano Picón. En lo que respecta a Santander, el nuevo ministro de Ambiente, Correa Scaf, tiene que afrontar dos principales retos. En primer lugar, la delimitación de páramos. El proceso de la nueva delimitación de Santurbán, que como ya sabemos está a puerta de iniciarse la fase de concertación con las comunidades en cumplimiento de la sentencia T361 de la Corte Constitucional. Y como ya he advertido, el gobierno tiene una propuesta integrada de delimitación de Santurbán, que como su predecesora, la delimitación de la resolución 2090 de 2014 es una delimitación expres político-minera, sin los estudios hidrológicos e hidrogeológicos y al servicio de una política minera errada y los intereses particulares de las mineras que ignora o desconoce el concepto de integralidad del páramo ...y que vuelve a dejar, entre comillas... ...por fuera del páramo... ...al proyecto Sotonorte de Minesa... ...también es importante recalcar... ...que un fallo de tutela... ...del pasado 3 de septiembre... ...en segunda instancia... ...del Tribunal Superior de Bucaramanga... ...dejó sin efecto... ...la resolución 152 de 2018... ...que delimitó el páramo del almorzadero... ...es decir, este páramo... ...también se tiene que volver a delimitar... ...en segundo lugar... El nuevo ministro de Ambiente, Correa Escaf, tiene que afrontar los procesos de licenciamiento ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. El nuevo ministro llega en el momento en que está en trámite y está por decidirse el futuro del proyecto Sotonorte de Desminesa.
1: Bueno, son las 8 de la mañana, 23 minutos. El mejoramiento de las vías veredales mediante el uso de placa huella tiene satisfecho a los habitantes del Corregimiento 1. Así lo confirma Activo Antonio Cepeda, líder de la zona.
2: Hace mucho tiempo, yo llevo 20 años viviendo acá en este este sector y hasta ahora veo que se le ha hecho una buena inversión que ha valido la pena y eso era lo que se necesitaba que se hiciera acá. Estas placabuellas son de más duración porque vienen fraccionadas, eh, trae unas parrillas de hierro de media... Y vienen amarradas con arriostras como ustedes pueden ver, unas riostras que amarran toda, toda la estructura. Entonces, estas placahuellas es lo mejor que pueden hacer. No, no, no es igual al eh, concreto rígido, porque concreto rígido, cuando hay fallas en el piso, se fraccionan. Bueno que nos tengan en cuenta para, para esto, porque esta región es pitallera, acá baja mucha fruta, eh, eh, hortaliza y eh, abastece la, la central de Abasto
1: la pantalla que es tan rica la que producen ahí. Ocho de la mañana, 24 minutos, la ingeniera eh, Zaira Autí llega una de las firmas contratistas y dice que no solo el mantenimiento de la vía de Alpacahuella, sino también de todo el mantenimiento de eh, alumbrado, alumbrado público, el mantenimiento de otros programas en estas veredas.
3: El mantenimiento tiene seis actividades principales. La primera es el mantenimiento de luminarias. La segunda es la instalación, desinstalación de de luminarias. Solamente el mantenimiento. Instalación, desinstalación y mantenimiento de redes aéreas y también redes de piso. Instalación, desinstalación de postería. Desinstalación, instalación y mantenimiento de transformadores y igualmente de cuartos eléctricos o de subestaciones. El mantenimiento alumbrado público lo incluye las zonas veredales y también el casco urbano. Obviamente, enlaza todo Bucaramanga
1: Ahí están las obras que se están haciendo y también los gobiernos del área metropolitana están ejecutando obras y de paso pues generando empleo que está tan complicada la situación no solo en Colombia, en todo el mundo por causa de la pandemia Bueno, se nos agotó el tiempo a ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía hasta mañana, los quiero mucho